1: Como anticipábamos al comienzo del programa, ya estamos en comunicación con Alexandra Coan, psicoanalista, docente y escritora, pateadora de tableros e investigadora de la incertidumbre. En su último libro, Y sin embargo el amor, elogio de lo incierto, reflexiona acerca del amor y el deseo, cruzando psicoanálisis, feminismo, literatura y rock. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida a La Revancha Random.
0: ¿Cómo están? Muchas gracias, gracias por la presentación.
1: Gracias a vos por, por atendernos. Eh, hace dos semanas entrevistamos acá a Pablo Stefanoni, lo, lo traemos uh -huh. porque él habla de cierta incorrección política en el discurso, mejor dicho, de cierta corrección política en el discurso progresista que corre riesgo de volverse, o más bien que ya se volvió, conservador. Eh, ¿qué, hay de, ¿Qué hay de esa corrección política, qué hay de eso en los discursos amorosos de, de esta época?
0: Sí, el libro de, de Pablo lo regalé, pero todavía no lo leí, <ríe> me interesa mucho porque me parece que es algo que efectivamente venimos leyendo algunos en, en lo que va circulando en el discurso público, que es que, qué tipo de discursos eh, se activan en relación siempre al progresismo o a ciertas izquierdas, ¿no? que es eh, lo, que, lo que importa, porque ciertos discursos conservadores uno los espera de cierta así de otros. Es una pregunta que hay que sostener, que es qué, qué pasa o cómo es ese armado, y después efectivamente yo diría que alrededor de, del amor eh, es uno de, los, de las zonas, por decirlo de alguna manera, que, en donde esos discursos se activan fuertemente, porque el amor efectivamente es un, un asunto que de tan inasible provoca eh, necesidad de definirlo una y otra vez y en esas necesidades que considero necias eh, se, se lo agobia o se lo asedia o se lo aplasta con estos discursos también políticamente correctos que yo definiría más que nada como discursos represivos más que ¿no? la, la, lo políticamente correcto es, es parte de la represión uh -huh. Y también me interesa señalar que lo otro de la corrección política no es la incorrección política, ¿no? Eso también me parece importante decirlo porque no se trata de ser políticamente incorrectos tampoco. Se trata en todo caso de suspender esa corrección política en nombre de cierta, eso, ¿no? Como en nombre del bien, porque son discursos que se, se pronuncian en general en nombre del bien.
2: Claro, como que hay cierta polarización, ¿no? Como si fuera esto, una incorrección política, una corrección política y ninguna de las dos polaridades permitiría pensar en el medio.
0: Totalmente, Lucila, sí, considero exactamente lo que decís, ni una ni, ni la otra permiten pensar porque además lo políticamente incorrecto es como un gesto así de supuesta rebeldía o transgresión que como sabemos son... son eh cuestiones bastante, diría, no sé, no quiero calificarlas, pero entre adolescentes e infantiles, más adolescentes que infantiles, que es la idea de transgredir o rebelarse respecto de cierta autoridad, pero en relación a esa autoridad. Con lo cual hay una frase de Lacan que me gusta mucho que dice, más o menos, no, no, no sé si es exacta, pero dice, la transgresión es patear una puerta que ya estaba abierta. Ese gesto, ¿no? esa sobreactuación de, de la transgresión también es patética y, y no deja de ser en espejo con la corrección política.
2: En un apartado del libro que titulaste Ese no sé qué, reflexionás en torno al deseo, la demanda, la espera, la insatisfacción, el poder y traes la imagen de la espera de Bartes en fragmentos de un discurso amoroso, donde el sujeto espera el llamado del ser amado y no puede moverse al lado del teléfono, y esa espera de alguna manera es sinónimo de angustia, y planteas que en esta época, lejos de desaparecer, esa situación se exacerba. En ese sentido, pienso, ¿no? la demanda al otro también pareciera exacerbarse, ¿Hay algo de las posibilidades técnicas de la época que tienen injerencia en esos discursos amorosos de la, de la época?
0: Sí, es muy interesante lo que planteas porque eh, lo, lo simpático de la figura de la espera en Bartes es que en ese momento existía el teléfono fijo y entonces lo que Bartes señala es que la persona radicalmente tenía que quedarse esperando al lado del teléfono y quedaba inmovilizada. Y, y alguna vez me encontré pensando que las nuevas tecnologías que hacen que ahora los teléfonos sean móviles, lejos de aplacar esa situación de, de, de fijeza y de transformarla en movilidad, exacerba la, la, sí, la, la fijeza, la detención, la inmovilidad, porque las tecnologías producen ciertas tecnologías o cierto uso de las tecnologías, no sé, me parece que habría que que pensarlo mejor, no lo tengo muy bien pensado, hay gente que piensa mucho mejor las tecnologías que yo, que no, que no, no las tengo pensadas eh, esa, esa constante sensación de que el otro está disponible, porque está ahí nomás eh, lejos de permitirnos una libertad, nos termina fijando más en, un, en, en, en ciertos, diría yo impedimentos, ¿no? que es estar todo el tiempo chequeando si el otro responde, si el otro no responde, cuánto tardó en responder, cuánto no tardó en responder. Y hemos visto desplazarse desde ahí, eh, o emerger desde ahí, discursos de, por ejemplo, si te clava el visto es violencia, si no contesta esto, si sí contesta aquello, si se contesta rápido, si no se contesta rápido, si se contesta una historia de Instagram, si no. Digo, Se empieza, de algún modo, diría yo, a codificar todo eso que pasa en las redes sociales otra vez, ¿no? Se empieza a, sí, a codificar y por lo tanto a significar cada uno de los movimientos que se dan en, esa, en ese ámbito de las redes sociales y termina por ser efectivamente algo que, que impide, ¿no? Porque está todo codificado, es como un protocolo de, de <ríe> la protocolización de las relaciones amorosas, que es ya no son estrategias del deseo, podríamos decir, que siempre puede haber estrategias del deseo, sino que son eh, prescripciones sobre cómo hay que comportarse. Cosa que me parece bastante aficiante.
2: Claro. En la lectura del libro, como todo el tiempo, no aparecen estas paradojas, justamente por eso pensaba que el, el pensar, mm. la posibilidad de pensar mm -hmm. en, lo, en lo paradojal. De hecho, en un momento planteás... Eh, que lo tóxico, o sea, la toxicidad, eh, se puso de moda, que de alguna manera sirve para nominar, clasificar, expulsar lo que no cierra, y pones algo así como continuar caminando seguro de sí, erguido y con el pecho en alto. Y existe lo tóxico y lo sano, y el imperativo de que en las relaciones amorosas no hay que sufrir bajo ningún concepto. Eh, te pregunto, el rechazo a ese sufrimiento, ¿no?, o sea, el rechazo sí. a, a sufrir dentro de un vínculo amoroso, a pensar en esta manera polarizada también, ¿no es de alguna manera un momento necesario? O sea, a superar, pero necesario, si pensamos que venimos de épocas donde el amor, de alguna manera, era sacrificial, y pienso en la idea de amor romántico más... Eso, como que era sufrir, ¿no? Porque se entiende el movimiento de que haces en el libro, pero a la vez te pregunto esto, si no es un momento necesario, que hay que, sobre el cual hay que reflexionar, pero que era necesario.
0: Mira, no, no sé, porque para, me parece que siempre es interesante leer, y para mí leer es leer críticamente, ¿no? o sea, desarmar ciertos, ciertas prescripciones sociales o ciertos paradigmas amorosos, en este caso el del amor romántico, que considero yo que se viene revisándose no sé, muchos años, décadas diría yo, eh, digo, todo el movimiento de los 60 de la liberación sexual vino a criticar el paradigma del amor romántico. También hay, hay, hay un detalle que a mí me, me llama la atención, que es que ciertos discursos empiezan a hablar como si las cosas hubieran empezado ahora, y las cosas no empezaron cuando uno llega, las cosas tienen una historia y un recorrido. A mí que se critique o se, o se cuestione o se... ¿cómo vamos a decir? o se lea críticamente eh, esas prescripciones sociales siempre me parece interesante porque de hecho yo diría que un psicoanálisis el psicoanálisis que uno hace es para hacer caer todas esas prescripciones sociales y familiares ¿no? que uno padece eh, lo que, con lo que no estoy de acuerdo de ninguna manera es componer un paradigma en el lugar del otro porque entonces eh, o, un, o una prescripción en el lugar de la otra si vos haces caer el paradigma del amor romántico y entonces pones en ese lugar, eh, en vez de decir eh, hay que sufrir, el amor es para sufrir, el amor es para no sufrir, es exactamente lo mismo. Claro. O sea, la, la función de alienación es la misma, la función de presión es la misma, la función de, como de eso, de prescripción es la misma. El asunto es hacer caer un paradigma y no poner ninguno en ese lugar siendo que esos paradigmas se ponen solos, porque el, el problema de, de, de los movimientos emancipatorios es, es que terminan siendo disciplinadores, y ahí está la, la, la contradicción para mí. El, el para para disciplinarnos ya está la iglesia, la familia, las escuelas, las instituciones, que ya Foucault estudió en detalle, ¿no? el, el modo en que se normaliza y se, se disciplina el amor, el deseo, eh, el erotismo, eso, para eso están las instituciones. Los movimientos emancipatorios, según lo entiendo yo, están para desarmar esos, esas normalizaciones y para denunciar que ahí hay un intento de normalización. Si en ese lugar pones otra normalización, eh, estás haciendo exactamente lo mismo que hacían esas instituciones, o que hacen, porque en la actualidad lo siguen haciendo, esas instituciones que uno pretende hacer caer. Ese es el, el, lo que yo considero que, que no es para mí el camino. Digamos. Una cosa es denunciar el amor romántico y cuestionarlo, y otra es decir no, no hay que sufrir en el amor y... Tirar un nuevo imperativo que es tan insoportable como cualquier otro imperativo. Porque lo que tiene un imperativo insoportable no es el contenido, sino su enunciación en modo imperativa En modo imperativo.
1: Estamos en comunicación con Alexandra Cohen psicoanalista, docente y escritora. En relación con esta idea eh, o posibilidad de no sufrimiento, de no afectación, vos planteás que el amor y lo sentimental están vedados por el mercado que nos pretende vivos, empoderados, fuertes para no caer de la cadena de montaje de la productividad y uh -huh. ¿sí? para no dejar uh -huh. de ser productivos. Estamos más explotados que nunca, incluso en ahora en estos aspectos que considerábamos más de la vida privada, de lo íntimo.
0: Eh, más explotados Me, me, me perdí la, la conexión Si estamos más explotados que nunca Sí, sí diría ya rápidamente sí. Pero, Pero ahora además eso. En lo que tiene ver. que
1: ver con las, con las relaciones eh, Privadas, ah, íntimas
0: Ah, perfecto Sí, hay un movimiento que también Vengo tratando de pensar no, no lo tengo pensado del todo Que es ese movimiento de cómo Se, se estas, estas nuevas normativas se inmiscuyen ya no en nuestra vida personal, sino en nuestra vida íntima, y ahí yo haría una diferencia entonces entre lo privado, lo personal y lo íntimo, porque me parece que cada vez más eh, hay, hay un, un modo de la intimidad pública, como diría Beatriz Arlo en su último libro, eh, que termina por producir un efecto adverso que es el repliegue de la vida pública, ¿no? O sea, la vida íntima avanza sobre la vida pública. Entonces, no es solo que se terminó la intimidad, sino que también se está terminando la vida pública y, por lo tanto, termina siendo un gesto eh, que, que va en el sentido de despolitizar el debate público. Me parece que es un problema cuando se gestiona la intimidad públicamente. Me parece que es un problema enorme porque sí. En, en la pregunta que vos haces en relación a, a la explotación, eh, nos terminamos convirtiendo en sujetos que estamos todo el tiempo teniendo que eh, trabajar eh, y gestionar esa intimidad públicamente. Sí, me parece un problema muy de esta época.
1: Estaba silenciado. Al mismo tiempo todo esto que venimos hablando, yo pensaba que de alguna manera... Eh, además de todas las, las implicancias que, que nos venís comentando es de alguna manera bajarle el precio ¿no? de devaluar de, 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 de todo lo que tiene el amor y, y todos los afectos vinculados todo lo que tiene de impredecible, de caótico y que por eso también uno lo, lo considera un, un sentimiento nada, particular si ¿sí? por ponerle algo sí. muy general
0: Sí, sí, absolutamente, el amor es imprevisible, es contingente, es una ocurrencia, un acontecimiento, eh, me parece, y, y, y no tiene nada que ver con el saber, nadie puede decir qué es el amor y qué no es el amor, eh, y me parece que, que todos estos discursos de los que venimos hablando terminan por agobiarlo y por convertirlo en, sí, por momentos en una mercancía, por momentos en un... Eh, no sé yo, como casi casi que por momentos en, una, en un objeto vedado, ¿no? que está prohibido. Eh. Mejor dicho, vamos a decirlo al revés, no es que esté prohibido, sino que estamos obligados a vivir el amor de determinada manera. Que es sin sufrimiento, sin pasión, sin afectación. El amor o, o el deseo, el erotismo, no importa. Estamos diciendo el amor en términos generales que yo diría eros, ¿no? Que no, no es claro. el amor no es estrictamente solamente el, el amor de pareja, no es eso nada más, ¿no? Puede ser una, cualquier relación amorosa. Dure cinco minutos o dure claro. 15 años, no importa.
2: En ese sentido, hablas de la imposibilidad de protocolizar el amor o cómo eso apaga o va contra el deseo y como decíamos antes, esos discursos que se pretendían emancipadores se vuelven paternalistas no? en, esta, en algo muy interesante que, que planteas en el libro que es esta fuerza de lo instituyente cuando finalmente queda instituido. Si esos discursos finalmente se institucionalizan, ¿cómo pensamos esa emancipación singular de la que vos hablás en el libro?
0: Y bueno, no sé cómo cómo se hace. Me parece que que en todo caso no sé cómo se hace esa emancipación singular. Lo que sí sé es que eh, no se puede pretender una emancipación para todos por igual, porque eso sería un modo muy totalitario, absoluto, eh, totalitario le digo. <risa> adrede, no es, es, es un modo que efectivamente anula las diferencias, eh, arrasa con la otredad, eh, pretende que todos somos iguales y no aloja las diferencias. Y a mí me parece que los movimientos emancipatorios, existe por supuesto todo un sector del, de los movimientos emancipatorios que sí alojan estas diferencias. Eh, yo estoy discutiendo con los que no alojan las diferencias, con los que nos pretenden a todos iguales. Eh, eso que vos retomás, Lucila, es de Florencia en Gileta, que es, que, que es una pregunta que ella formula, que es, ¿qué pasa cuando lo instituyente se convierte en instituido? Que uno lo puede hacer extensivo a distintos movimientos, el feminismo es uno, esa pregunta puede caber para el feminismo, también puede caber para el psicoanálisis, que es un movimiento también instituyente, ¿y qué pasa cuando se institucionaliza? En fin, me parece que es una pregunta interesante para pensar cómo no terminar por aplacar lo que, lo que es un movimiento eh, potente, digamos, no por lo pronto.
2: Sí, de hecho empezábamos con la pregunta relacionándolo con, con la entrevista que tuvimos con Pablo porque de alguna manera ese movimiento no, de, de la, la fuerza por ahí más de emancipatoria volviéndose hacia un lugar conservador, y en, y en el libro de hecho cuando cuando retomas esto, traes lo del Ministerio de, de las Mujeres para el Día de los Enamorados, mm. en, el que, mm. en el que, bueno, de alguna manera, como vos decís ahí, nos enseñan cómo tenemos que enamorarnos, ¿no?
0: Sí, sí, esos esos mensajes a mí me enojaron muchísimo, mm. muchísimo. Yo no
2: los había visto, este... los leí y, y fue como... Ah, ah.
0: sí, 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 digo, porque es un ministerio público, ¿no? Quiero decir, son, terminan siendo discursos eh, no, no, poco, no sin consecuencias quiero decir, no, yo, yo no quiero que el Estado, en mi caso, no, digo yo lector, lectora de Foucault, no quiero que el Estado me diga cómo amar y cómo no amar, no me interesa que el Estado, eh, por supuesto que lo hace el Estado, Que es lo que decíamos hace un, hace un rato, no, eh, las instituciones están para eso, para disciplinar, ahora no leamos eso como emancipación, eso es una, un disciplinamiento, esos mensajes son disciplinadores. Esos mensajes nos dicen cómo tenemos que amar, qué es lo normal y qué es lo enfermo, ¿no? Creo que hay, no me lo acuerdo porque fue hace mucho, lo escribí hace mucho, pero creo que hablan de normal, de enfermo, de sano. Sí, sí. Bueno, es eso, digamos. Yo no espero que el Estado tenga otros discursos. Lo que sí creo, lo que sí creo es que ahí es donde la pregunta de Florencia es interesante, que es qué pasa cuando el feminismo se institucionaliza en un ministerio y produce este tipo de discursos, ¿no? que es efectivamente ya es para mí otra cosa, ya no es el, el movimiento emancipatorio, sino que es el, la institucionalización del, del, de ciertos paradigmas y la bajada de línea correspondiente al, al Estado, ¿no? porque corresponde al Estado tener esos discursos, pero yo no los leo como emancipadores para nada, además son absolutamente pueriles. Suponen un sujeto infantil, eso, eso que vos decías, ¿no? El paternalismo, como si uno fuera un estúpido que no sabe, ¿no? Que eso. Suponen un sujeto un poco estúpido.
1: Alexandra, una última pregunta que tal vez eh, haga de síntesis de toda la anterior. Eh, ¿Por qué decidiste escribir sobre el amor?
0: Mira, no es que yo decidí escribir sobre el amor, me cuando me contactaron de la editorial Paidós, la editora Ana Ojeda me dijo, "Queremos que publiques un libro con nosotros", y yo tenía entre manos acababa de terminar mi mi tesis de maestría, bueno, hace unos años, no sé, si ya, ya no ya con la pandemia la verdad es que todo el sí, tiempo tengo que... Sí, el calendario que, se, se... Sí, ¿viste? no sé si pasaron dos, tres o cinco años, ya no me acuerdo. Yo venía a terminar la la tesis, que de algún modo uno puede decir era fue un libro también, eh, en relación a otro tema en el que también estaba Bartes, y venía descartando de la tesis o sea, yo tomé el Bartes crítico literario y, y venía descartando todo lo que Bartes decía del amor y lo iba poniendo como en otro lado y decía, esto en algún momento lo voy a tomar. Eh, venía trabajando en eso, en el amor con, con Bartes. Yo di muchos años... Ah, después se interrumpió un poco por la pandemia, un grupo de estudios sobre la sobre la transferencia, doy clases en la facultad sobre la transferencia, o sea, muchas de las cosas que están en el libro son parte de mi investigación cotidiana, y entonces sugerí este libro. Eh, no lo tenía todo pensado cuando me llama la editorial, eh, como ustedes dijeron al principio, yo soy psicoanalista y, y partí de ahí, de esa zona que es el psicoanálisis y pensar el amor para el psicoanálisis y a partir de ahí otras fui explorando otras zonas eh, así que no no es que no es que yo tenía pensado un libro sobre el amor sino que yo venía en todo caso eh, investigando alrededor del amor pensando leyendo pensando con otros eh, y bueno la zona de del libro que toma los, los discursos más actuales, eh, fue en alguna medida un pedido de Ana, que, digamos, que el libro también pase por ahí, ¿no? Que el libro también pase por los discursos actuales alrededor del amor. Y hace eso de alguna manera hace... lo
2: hizo como, o lo hace, eh, más accesible, ¿no? Más en una clave de, de divulgación.
0: No, no lo pensaría en términos de divulgación porque eh, no, no, yo no diría que es un libro de psicoanálisis. Yo diría, como me dijo una lectora que me gustó mucho cómo lo definió, que es un libro de psicoanálisis escrito por una eh, analizante, es decir, por una paciente, ¿no? Eh, porque me parece que la enunciación es, es esa, no es un libro en el que yo exprese lo que sé, sino que eh, hay otros... Otros modos de la enunciación que no son necesariamente eh, las del saber. Eh, no no estoy no, no, no tengo ningún problema con la divulgación, pero me parece que no es un libro de divulgación. Es un libro que, como vos decís, si es accesible lo es por mi modo de, de leer y de escribir, no, no porque esté planteado como un libro de divulgación. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para para escribirlo, en, en ese sentido, digo, ¿no? Porque hice, hice un montón de esfuerzo para escribirlo. no hice ningún esfuerzo en que, para, que, para que se entienda. O sea, yo escribo así, pienso así, eh, y, y fue un desafío, porque la primera lectora, que era Ana Ojeda, la editora, bueno, cuando le entregué el primer capítulo, que es el más eh, psicoanalíticamente, ¿cómo decirlo? exhaustivo, ¿no? Es más, es más duro, si querés. Eh, mi desafío era si Ana iba a dejar pasar ese tono o no, porque si me decía no entiendo nada, estábamos en el horno, porque efectivamente uno está dentro del gueto del psicoanálisis y uno no sabe finalmente si está escribiendo como, como quiere, como, como querría leer, ¿no? Porque yo leo psicoanálisis y yo misma también a veces me enojo con los libros de psicoanálisis que no se entienden, que son críticos. Bueno, le entregué el primer capítulo Y Ana me dijo, está perfecto eh, Y a partir de ahí entonces Continué sin esfuerzo en ese sentido No no tuve que decir Uy, esto lo tengo que decir Esto más fácil, por ejemplo Esto es un desafío también porque uno no tiene Ni que tomar como un estúpido al lector Y entonces explicarle todo Ni tampoco suponer que el lector eh, Tiene que no entender nada ¿no? Digo, hay ahí hay, hay un yo, yo lo, lo pienso así, la diferencia entre la rigurosidad de los conceptos que no se pueden decir de otra manera y todo aquello que sí se puede decir de otra manera, ¿no? Que sí se pueden encontrar formas de decir distintas alas críticas, herméticas, etcétera uh -huh.
2: Bueno Alexandra, te agradecemos mucho por esta comunicación con La Revancha.
0: No, les agradezco a ustedes y buen fin de semana. Gracias. Igualmente, un
1: abrazo grande.